1: Uh, juga seseorang yang sudah lama mengikuti di dunia siswa Dan menjadi kakak-kakak uh, bagi Saya dan bagi Banyak teman-teman di luar sana Di Indonesia Nah karena itu Tanpa memperpanjang waktu lagi Saya mempersilahkan Bang Alex Untuk menyalakan mic Dan juga videonya Untuk uh, memulai
0: firman kita pada sore hari ini Silakan Bang Baik shalom Selamat sore teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Sore hari ini kita sama-sama akan membaca merenungkan firman Tuhan Mari sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan Saya mengajak kita berdoa Bapa di dalam surga Sungguh benar engkaulah surya hidup kami Engkaulah segalanya bagi kami Tuhan kami bersyukur sekali lagi engkau mengumpulkan kami dari berbagai tempat yang dekat dan jauh. Tuhan memberikan kepada kami kesempatan ibadah pada sore hari ini. Terima kasih karena kami bersama-sama boleh menaikkan syukur kepadamu. Terima kasih juga karena kami diberi kesempatan untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Karena itu kami mohon ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman sekalian Bersyukur kesempatan kita beribadah kata ya Pada hari ini Dan bagi saya ini satu uh, anugerah yang luar biasa yang Tuhan kasih juga Walaupun secara jarak kita terpisah Saya ada di Jakarta Teman-teman dari NTT dan juga mungkin ada dari wilayah-wilayah yang lain Tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerahnya teknologi yang dia berikan juga menolong kita bisa menikmati ibadah ini tema yang menjadi bahasan di dalam kata kali ini adalah begin again kita sudah masuk ke dalam tahun pelajaran yang baru tahun ajaran yang baru kita masuk dalam jenjang pendidikan yang baru kita punya mungkin teman-teman yang baru bagi adik-adik yang dari SMP naik ke SMA Masuk dalam lingkungan yang berbeda Tapi ada hal yang tetap sama yaitu engkau dan saya punya Tuhan yang tetap menyertai dan melindungi kita Nah kita akan melihat sama-sama bagaimana mengawali hal yang baru ini ya Karena kita bicara tahun ajaran yang baru Mari kita melihat lebih luas apa yang menjadi nasihat firman Tuhan bagi kita sekalian Kalex selalu ingat uh, apa yang biasanya kalau ke pom bensin, masih ingat ya. Kalau pom bensin biasanya akan dikasih kalimat uh, mulai dari nol ya Pak. Nah kita mau mulai dari nol nih ya. Nah kita akan lihat sama-sama dan kita akan membaca firman Tuhan. Silakan kalau kalian ada Alkitab cetak, ambil Alkitabmu supaya bisa diperhatikan. Kita akan membaca Efesus pasal yang keempat. Ayat 17 Sampai Efesus pasal yang Kelima ayat yang keempat Jadi dari pasal 4 ayat 17 Sampai pasal 5 Ayat yang keempat Saya minta tolong adik yang Akan membacakan bagi kita silakan Baik
2: uh, Efesus 5 Ayatnya yang soal 17 sampai pasal lima ayatnya keempat dengan perikop manusia baru. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Janganlah hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. sehingga mereka menyalahkan diri kepada hal nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataanku terkeluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan roh kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, Pertikaian dan pikma hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, menumpas dan saling mengampuni. Dan hiduplah di dalam kasih Sebagaimana Kristus Yesus Juga telah mengasihi kamu Dan telah meherahkan dirinya Untuk kita sebagai persembahan Dan korban yang harum bagi Allah Tapi percabulan dan rupa-rupa Kecemaran atau kesorakahan Disebut saja pun Jangan di antara kamu Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus Demikian pula Demikian juga perkataan Yang kotor, yang kosong Atau yang sembrono Karena hal-hal ini tidak pantas, tapi sebaliknya ucapkanlah
0: like syukur. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih banyak untuk adik yang membacakannya bagi kita. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ingin kita sama-sama melihat apa yang menjadi tema pada hari ini dari perspektif Efesus pasal yang keempat. ayat yang ke-17 sampai pasal yang ke-5, ayat yang ke-4 ini. Nah, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana dalam bagian ini Paulus berbicara tentang kehidupan yang baru. Judul yang diberikan LAI adalah manusia baru. Ada hal yang menarik tentang manusia baru ini. Karena kita melihat bagaimana kehadiran Kristus Di dalam kehidupan seorang itu membawa perubahan 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan Jadi siapa yang ada di dalam Kristus Ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru sudah datang Setiap kali merenungkan tentang Yesus yang datang ke dalam dunia Saya selalu tercengang ketika memperhatikan bagaimana Sejarah dunia pun bahkan ditentukan melalui kedatangan Kristus yang membelah dunia menjadi dua bagian besar. Yang disebut sebelum masehi, dalam bahasa Inggris BC, before Christ, dan sesudah masehi. Apa yang menarik? Sebelum masehi dan sesudah masehi. Ketika berbicara kehadiran Kristus itulah yang membelah dunia menjadi dua Babak, tadinya sebelum Kristus, lalu kemudian sesudah Kristus, atau biasa dalam bahasa latin disebut a.d. Anno Domini, tahun Tuhan kita. Jadi, siapa Yesus ini yang kehadirannya membelah dunia menjadi dua bagian besar? Tetapi lebih jauh lagi kehadiran Kristus dalam diri kita secara pribadi. Juga membawa pembaharuan di mana ada hidup yang tadinya hidup lama dalam dosa Sekarang ada hidup yang baru Ciptaan yang baru Kehadiran Kristus biarlah tidak hanya membelah dunia menjadi dua babak besar Tetapi hidup saudara dan saya juga Benar-benar mengalami pembaharuan Bukan lagi yang lama Tapi yang baru Nah Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang keenam, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, berarti di dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Teman-teman, ini ayat yang menantang saya. Pertama, waktu saya masih SMA, kira-kira saya dapat ayat ini, saya mengerti ayat ini, bahwa Tuhan tidak hanya mau kita hidup, tanda kutip ya, seperti... kakak rohani kita, seperti orang tua kita, seperti pendeta kita, mungkin seperti guru kita. Tetapi lebih dalam lagi, yang mengatakan dia ada di dalam Kristus, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Apa artinya? Berarti standarnya, manusia bisa gagal. Kadang-kadang orang yang kita kagumi, kakak rohani kita, Mungkin orang tua kita, guru kita, pendeta kita, manusia bisa gagal. Tapi mari lihat kepada Kristus. Benar-benar kehadirannya memberikan kita permulaan yang baru. Mulai dari nol ya, kita mulai sama-sama melihat. ...masuk tahap yang baru di studi teman-teman... ...di tahun ajaran yang baru... ...mari kita memohon agar benar-benar kita mengalami... ...pembaharuan yang total. Terima kasih tadi adik yang menjadi MC tadi sudah bicara... ...bagaimana dia mengenal Tuhan. Ada kesaksian bicara juga tentang... ...bagaimana kelompok-kelompok KTB itu membaharui... ...menolong kita dalam hidup yang baru. Nah, saya ingin mengajak kita memperhatikan... bahwa perjuangan hidup menjadi terus-menerus, makin serupa dengan Kristus, itu adalah perjalanan seumur hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu, bagian yang hari ini kita akan renungkan, akan menolong kita melihat, ya. Melihat lebih jauh lagi. Kalimat yang bagi saya berkesan, karena ayatnya cukup panjang, teman-teman, adalah yang dituliskan di dalam Efesus 4. Ini adalah masalah menanggalkan dan mengenakan Nah ini menarik ya Teman-teman dalam bagian ini Paulus juga melihat bahwa ada satu permulaan yang baru dengan kehadiran Kristus Nah Paulus menggunakan istilah seperti orang pakai baju Jadi bukan meninggalkan ya Teman-teman bisa perhatikan kata yang dipakai menanggalkan Tapi bukan hanya menanggalkan, juga seperti mengenakan ada baju yang baru. Jadi kalau kita perhatikan dalam bagian ini, saya coba mengajak kita perhatikan ya. Lihat kalimat Paulus di sini. Dia berkata, karena kamu telah mendengar tentang dia, tentang Yesus tentunya, dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Harus meninggalkan manusia, menanggalkan manusia lama. Dan lihat gambarannya apa. Manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Dan mengenakan manusia baru. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dan dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Teman-teman Tuhan tidak mau engkau tinggal di dalam hidup yang sama-sama saja. Hidup yang mungkin kamu bilang nikmat tapi ternyata mengikatmu di dalam dosa. Ketika Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus, Kalimat ini menunjukkan keseriusan yang terjadi. Yang Paulus rindukan terjadi dalam hidup orang-orang yang telah mengalami Kristus. Yang telah mendengar tentang dia Yang telah menerima pengajaran di dalam dia Yang sekarang ada di dalam Yesus Hai adik-adik siswa Tuhan mau hidupmu mengalami perubahan Tuhan mau engkau tidak lagi sama seperti yang dulu Tapi masuk dalam hidup yang baru Mulai ayat 25 Teman-teman lihat ya yang ada di screen ini Ayat 21, 22, 23, 24 Mulai ayat yang ke-25 Paulus memberikan contoh-contoh berkaitan dengan hidup jemaat Efesus tentunya ya Apa yang harusnya berubah Bagaimana a new beginning Sebuah permulaan yang baru Nah teman-teman perhatikan Ada warna yang kak Alex buat Untuk kita bisa melihat perbedaan ini. Kita mulai ayat 25 ya. Perhatikan. Berkaitan dengan dusta. Yang warna hijau itu hal-hal yang ditanggalkan. Menarik sekali cara Paulus menulis ya. Tetapi bukan hanya itu. Ada juga hal-hal yang harus dikenakan. Karena itu Paulus katakan buanglah dusta. Ini yang harus dibuang. Dan... Berkatalah benar, seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Ayo, buat teman-temanku, adik-adikku yang masih nikmati hidup di dalam kebohongan, suka bohongi papa, mama, bohongi teman, belajar berkata benar. Buang dusta. Ini yang harus ditanggalkan. Teman-teman, waktu saya perhatikan ya, Paulus tuh serius nih. karena dia mengatakan juga bagaimana ada saudara-saudara seiman yang kita ini sesama anggota. Jadi saya pikir juga eh, kita harus membuktikan keseriusan perubahan kita. Ada yang ditanggalkan? Ada yang dikenakan? Berikutnya Paulus berbicara tentang marah. Ya. <tuh> Waktu Paulus bicara tentang marah, nah ini menarik ya. Di dalam Alkitab, marah menjadi satu hal yang sebenarnya boleh apa tidak ya? Tuhan Yesus saja pernah marah. Berarti sebenarnya marah boleh apa tidak? Nah kalau bicara marah, maka seharusnya kita marah dengan alasan yang jelas. Dan marah tentunya jangan mengikat kita di dalam dosa. Karena itu lihat cara Paulus menasehati. Apabila kamu menjadi marah, berarti marah boleh? Boleh. Kalau kamu jadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jadi ternyata ada marah yang tidak berdosa. Marah karena memang harus marah. Apa yang Paulus nasihatkan? Jangan lama tadi terbenam sebelum padam amarahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jadi sebenarnya Paulus mau mengatakan kalau kita memang tidak tertulis eksplisit di ayatnya. Yang harus dikenakan adalah selesaikan marahnya. Jangan berlarut-larut sebelum matahari terbenam. Jangan dipendam, tapi kemudian selesaikan. Nah, ini yang kadang-kadang generasi teman-teman adik-adik yang siswa sekarang nih agak unik memang ya. Kalau tadi Kak Alex bilang boleh nggak marah, boleh. Yesus marah, tapi marahnya karena apa? Yesus marah karena bait Allah. Rumah bapanya dijadikan sarang penyamun, dia marah. Dan saya pikir itu marah yang benar Marah yang kudus Marah karena memang tidak terjadi seharusnya Coba Lihat teman nonton pornografi masih marah nggak? Ah, atau jangan-jangan kita nggak marah Kenapa? Kita kita pun nggak marah karena kita juga nonton gitu ya Jadi waktu lihat nih, kamu nonton? Eh, hey, sama aku juga Kalau kita bicara marah yang sejati. Ketika kita tahu kekudusan Allah dilanggar ketidakbenaran. Lihat ada yang berbohong. Harusnya kita marah. Marah yang kudus. Tuhan ini tidak seharusnya. Lihat baca berita korupsi. Kita masih tertawa. Memang sekarang ini kadang-kadang jadi kebalik ya. Yang harusnya kita marah malah kita nggak marah. Yang tidak seharusnya bikin marah. Bikin kita marah. Coba generasi ini. Marahnya kenapa? Marahnya karena kuota habis Marahnya karena mati lampu Marahnya karena nggak ada colokan Baterainya habis gitu ya Kita marah karena hal-hal yang sepele Tapi ketika lihat sesama teman-teman siswa hidup di dalam dosa Apakah ada kemarahan yang kudus Yang menggerakkan kamu untuk berdoa bagi mereka Menggerakkan kamu untuk menegur Menggerakkan kamu untuk berbuat sesuatu Nah, jadi Karena itu Paulus bilang ya Kalau marah Harus jelas, jangan berbuat dosa. Dan jangan berlarut-larut. Nah, jadi teman-teman, ini kita harus bangun ya. Kalau orang tua kasih tahu, ya dengar, jangan marah. Tapi ketika orang tua melakukan yang tidak benar, saya pikir mungkin kita marah dalam tanda kutip ya. Seorang anak yang ketika itu orang tuanya bermain judi, lalu kemudian orang tuanya minta dia ikut jualan judi itu, dia marah sekali. Tapi saya bilang, apa yang kau lakukan? Kak, saya berdoa. Dalam kemarahan itu saya bilang sama Tuhan-Tuhan Ini tidak seharusnya Dan dia berdoa Karena dia sadar betul sebagai anak sulit untuk bertindak Sulit untuk melawan Tapi dia punya kemarahan Bagi saya ini menarik teman-teman Banyak orang apa dia yang dia tahu tidak ikut emosinya Karena itu perhatikan Kalau Paulus tadi bilang bahwa Di dalam Kristus ada pembaharuan Termasuk emosi kita dikuduskan Ya Selanjutnya, ada masalah mencuri Jadi bagi orang-orang yang dahulu mencuri Jangan berpikir, ah gak ada harapan buat dia Bagi Paulus, di dalam Kristus ada new beginning Mulai dari nol ya Yang mencuri, jangan mencuri lagi Tapi baiklah ia bekerja keras Dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri Lihat tujuannya Supaya bukannya ngambil punya orang Tapi malah dia bisa berbagi dengan orang lain Wah saya paling favorit memang kalau baca bagian ini ya Karena Paulus itu tidak hanya bilang Ja nggak boleh ini, nggak boleh ini Tapi apa yang mau dibangun Nah itu yang Kak Alex juga tantang bagi adik-adikku hari ini ya Nanti setelah dengar firman ini Tulis di komen, tulis di live chat Saya mau tinggalkan ini saya, saya mau tanggalkan ini Tapi saya mau lihat juga apa yang kamu dapat Tuhan mau saya bangun apa Apa yang harus saya kenakan New beginning. Jangan cuma saya nggak mau ini, saya nggak mau ini, saya nggak mau ini. Bagus. Tapi apa yang kamu mau bangun? Nah ini yang firman Tuhan ingatkan kepada kita. Bukan lagi mencuri ambil barang orang. Tapi sekarang malah berbagi. Wah indah sekali. Selanjutnya. Nah ini pergumulan banyak dari kita. Perkataan kotor yang ditanggalkan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi. Pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Bagi saya, Paulus selalu menempatkan pembaharuan itu di dalam konteks komunitas. Karena itu ketika kamu berubah, jangan pikir cuman kamu yang dapat berkat. Tapi orang-orang di sekitarmu, mereka yang mendengarmu, yang melihat hidupmu, beroleh kasih karunia Allah. Awasi mulut kita. Kalau benar kita sudah masuk dalam hidup yang baru Mungkin dulu kamu begitu gampang memaki Begitu gampang keluarkan kata-kata kotor Tapi sekarang mari kita berpikir Untuk tidak membalas makian Tapi belajar untuk Dengan perkataan kita bisa membangun orang lain Nah ini banyak aspek ya Lanjut lagi nih Nah emosi yang negatif Ini semua yang harus ditanggalkan Teman-teman ini pergumulan banyak orang Kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Kata Paulus, hendaklah dibuang dari antara kamu demikian pula segala kejahatan. Tanggalkan itu. Jangan hidup dengan kepahitan, akar pahit itu tidak bisa menyelesaikan apa-apa. <tuh> Jangan hidup dengan iri hati. Kadang-kadang kalau iri hati begitu ya, kita kesel banget temen, tinggi banget sih nilainya. Kita iri hati. Di rumah kita uring-uringan, kesel sama dia, hati kita dongkol. Dianya tidurnya nyinyak, kitanya nggak bisa tidur. Lihat ya, tidak mengerjakan apa-apa. Buang itu. Dan di dalam Kristus miliki emosi yang positif. Nah, yang dikenakan ramah seorang terhadap yang lain. Tapi tulus ya. Jangan sok ramah tapi nggak tulus. Penuh kasih mesra Saling mengampuni. Kita bisa bikin salah. Orang lain bisa bikin salah sama kita. Papa bisa salah. Papa bisa gagal mengasihi kita. Mama bisa gagal mengasihi kita. Kita mau benci, mau dendam. Sampai kapan? Kakak kita mungkin membuli kita teman di sekolah yang terus-menerus mengatai kita. Teman-teman, kita nggak bisa hidup dalam kemarahan senantiasa. Tuhan bilang, ampuni. Dan menarik sekali kalimatnya, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampunimu. New beginning ini uh, telah dan kita tuh Kristus. Allah aja mengampuni kita melalui Kristus. Maka waktu kita berhadapan dengan orang lain, mari kita mengampuni. Tuhan nggak marah sama kita, dia mengampuni kita. Waktu kita lihat orang lain yang bikin kesel sama kita, harusnya kita meniru Kristus. The new beginning, ada pembaharuan yang terjadi. Emosi yang positif. Lanjut lagi ya. Nah, lihat. Hidup dalam kasih. Ini yang dikenakan. ya Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah sebagai anak yang kekasih Dan hiduplah di dalam kasih. Lihat lagi. Teladannya siapa? Kristus. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita. Sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Adik-adikku, bagaimana kasihmu? Apakah engkau tulus mengasihi Rindu juga orang lain boleh mengalami kasih Allah Kenal siapa Tuhan Mari hidup di dalam kasih Tentu tidak mudah Kasih itu tidaklah terjadi melihat respon orang Kalau kau baik saya mengasihi kamu Kalau nggak baik maaf Kasih itu adalah meskipun dia tidak baik Saya telah alami kasih Kristus Saya mau mengasihi dia Saya mengasihi bukan karena respon dia Tapi saya mengasihi karena saya punya relasi dengan Dengan Kristus Nah teman-teman Paulus melanjutkan lagi ya Jadi banyak listnya ini ya Dia bicara sekarang masalah percabulan Nah teman-teman di sini serius nih ya Yang ditanggalkan tetapi percabulan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan Ini perhatikan ya Jangankan dilakukan disebut saja pun Jangan diantara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Bagi saya ini penting untuk kita sadari bahwa Paulus tidak sedang bicara sesuatu yang, yang sekadarnya saja. Di tengah-tengah kondisi kota Efesus dengan kuil Dewi Artemis penyembahan berhala pelacuran yang begitu rupa. Panggilan ini jadi satu new beginning. Stop percabulan. Teman-teman, dari kata percabulan ini, dari situlah kata yang kita kenal sekarang, pornea porno. Jadi ini masalah kesucian moral, percabulan, rupa-rupa kecemaran. Jadi sebenarnya Paulus sedang bicara kesucian seksual. Mari mulai yang baru. Kristus yang datang dalam hidupmu, membelah hidupmu, bukan lagi jadi hidup yang menikmati dosa. Tapi kenakan hidup yang Terus menerus dalam kekudusan Allah. Tinggalkan percabulan. Tinggalkan dosa pornografi. Tinggalkan hal-hal yang kamu tahu. Film-film, drama-drama yang kamu rasa, oh kayaknya ini indah. Tapi ternyata itu membuat kamu jadi berpikir cabul dengan usiamu. Yang belum seharusnya memikirkan hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pria dan wanita, suami, istri. Yang bukan itu bagianmu. Tuhan yang memberikan nafsu, nafsu asalnya dari Tuhan, tapi Tuhan kasih nafsu di dalam konteks suami dan istri, ya nafsu dinikmati dalam hubungan suami-istri, seks Tuhan yang ciptakan. Jangan salah ya, yang Alkitab bilang nggak boleh itu hawa nafsu, tapi nafsu itu Tuhan yang ciptakan, Tuhan yang kasih. Jadi kita bersyukur kalau Tuhan memberikan nafsu, kita butuh nafsu makan. Bayangkan kamu lihat makanan, makanan lihat kamu, terus kalian lihat-lihatan gitu ya. Kita butuh nafsu makan. Tapi jangan kemudian menjadi hawa nafsu makan dengan rakus dan berlebihan. Demikian juga. Kita punya nafsu seksual. Itu keanugerah Tuhan. Tapi pakailah di dalam konteksnya. Jangan menjadikan itu hawa nafsu. Seolah-olah apa yang kita suka, apa yang kita mau, bahkan kita melihat. Hal-hal yang tidak pantas. Dan itu Paulus serius. Bagi jemaat Efesus yang dekat sekali dengan percabulan, dia katakan, itu semua disebut saja jangan. Dilanjutkan lagi, kalau kalian lihat, tentang perkataan yang salah. Jadi memang Paulus lumayan serius dengan perkataan. Tadi perkataan yang kotor ya, sekarang diulang lagi. Demikian juga perkataan yang kotor atau yang kosong atau yang sembrono. Nanti kalian cek bahasa aslinya Dalam bahasa Inggris terlihat menarik ya Karena istilah ini Salah satunya digunakan istilah Coarse joke Maksudnya apa? Bahasa Inggris menggunakan istilah coarse joke Adalah Lelucon-lelucon porno Lelucon-lelucon yang tidak sepantasnya Joke-joke yang tidak sepantasnya Ini joke yang kasar Yang tidak berisi Wah Alkitab ternyata serius juga ya sampai lelucon pun mesti belajar Alkitab tidak menolak humor tapi jangan kemudian membuat hal-hal yang kudus misalnya seksual hubungan seksual suami dan istri yang kudus dalam ruang publik ruang-ruang eh, privat dijadikan lelucon publik dan ini bagi bagi Paulus tidak seharusnya seperti itu bagaimana kita menggunakan mulut kita ucapkanlah syukur Orang yang bersyukur berarti dia mengingat Tuhan yang adalah sumber segala-galanya. Nah, jadi kalau kalian mau lanjutkan lagi sebenarnya masih panjang ya. Sampai akhir pasal yang kelima <coughs> itu kelihatan pembaharuan terjadi bahkan juga di dalam rumah tangga. Anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, sebelumnya suami dengan istri. Dan bagi saya Paulus serius sekali melihat ada pembaharuan. A new beginning yang akan terjadi. Ketika orang mengenal Kristus. Nah teman-teman bagaimana kita mengalami hal ini ya. Saya suka berpikir. Iya ya indah sekali yang saya gambarkan ini. Tapi bagaimana kita meresponinya. Sebagaimana tadi teman-teman melihat hanya karena Kristus yang hadir itu. Membelah dunia jadi dua bagian besar. Maka saya harus katakan untuk mengalami semua ini. Hidup yang baru. Yang dimulai dengan hidup yang baru. tidak lagi menikmati dosa, teman-teman buka hatimu terima Yesus. Buka hatimu terima Yesus. Mungkin kamu katakan saya dari kecil Kristen, Kak, Papa Mama Kristen, majelis di gereja, pimpin paduan suara. Saya juga dari keluarga Kristen. Tapi secara pribadi saya kenal Yesus di saat saya kelas 1 SMA. Saya merasa saya sudah Kristen, saya sudah tahu banyak hal, Tapi ternyata saya belum pernah sungguh-sungguh buka hati saya menerima Yesus dalam hidup saya. Saya hanya lahir dalam keluarga Kristen. Kekristenan saya adalah karena keturunan. Saya Kristen KTP. Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa perubahan. Kelas 1 SMA. Kelas 10. Tahun 90-an. Satu malam dalam satu KKR. Tuhan buka hati saya. Untuk melihat kepada dia Melihat betapa saya yang selama ini ternyata sangat menikmati dosa Malam itu dalam tantangan yang diberikan Saya datang dan saya buka hati Saya terima Yesus pertama kali dalam hidup saya Saya kenal dia Saya tahu dia Tapi saya tidak mengalami kehadirannya yang mengubahkan hidup Malam itu Tuhan buka hati saya Dan saya mengerti Apa artinya menerima Yesus? Ada dua hal yang saya ingat Menerima Yesus berarti yang pertama Percaya kepada Yesus sungguh-sungguh sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi Teman-teman banyak orang bilang dia Kristen Dari kecil Kristen, sudah ke gereja, KTP-nya Kristen, kartu pelajarnya Kristen tapi percayanya masih sama sama kuasa gelap masih percaya sama jimat-jimat masih percaya keselamatannya nggak yakin kadang-kadang ketakutan aduh tuhan bagaimana ini dan itu masih nikmati hidup yang nggak benar buka hatimu terima Yesus jangan hidup dalam kekristenan tradisi yang kedua bertobat jadi terima Yesus itu ada aspek percaya kepada Kristus tapi juga yang kita baru bahas tadi ada hal-hal yang harus ditanggalkan ada hal yang dikenakan dan kita diberikan kemampuan karena roh kudus diam dalam kita roh kudus memampukan kita mengalami hidup yang diubahkan sehingga kita bisa punya komitmen untuk berubah jadi perubahan itu buat kita yang sudah percaya dalam Kristus bukan anjuran ya mudah-mudahan ayolah tolonglah berubah bukan itu adalah satu keharusan apa yang harus dibuang Ya dosa, kebiasaan buruk, nyontek, bolos, malas Pikiran kotor, perkataan kotor, gosip, pornografi Free sex, mungkin melawan guru orang tua Dendam iri hati, akar pahit Kak Alex tidak tahu persis pergumulanmu satu-satu Tapi waktu kau dengar ini Dengarkan Tuhan memintamu untuk tinggalkan Tanggalkan Dan masuklah dalam hidup yang baru Apa yang Tuhan mau engkau bangun? Disiplin rohani, baca Alkitab, saat teduh, berdoa, ikut KTB, kelompok tumbuh bersama. Hadir dalam persekutuan di sekolah, sekarang mungkin online. Di gereja juga kita ibadah, bangun karakter. Coba pikir, setelah dengar firman ini, apa yang Tuhan mau engkau Tanggalkan, dan apa yang Tuhan mau engkau bangun, engkau kenakan, engkau tambahkan dalam hidupmu. Dan jadikan itu komitmenmu hari ini, di hadapan Tuhan. Kalau kalian berani, silahkan tuliskan. Minta, Tuhan tolong saya. Mungkin itu kalimat yang bisa kita tuliskan. Tuhan tolong saya tinggalkan hidup yang lama, hidup yang tidak benar, yang menyakiti Tuhan. Tuhan tolong saya ampuni orang tua saya. Tuhan tolong saya tinggalkan pikiran-pikiran yang kotor pornografi. Tuhan tolong saya hapus hal-hal yang tidak menyenangkan hatimu. Tuhan tolong saya berdamai dengan sahabatku. Dan ini akan menjadi perubahan bagimu. Masuki tahun ajaran ini, bukan lagi dengan hidup yang menikmati dosa. Tapi hidup yang menikmati Allah yang hadir mengubahkan engkau. Ini harus terjadi perubahan, teman-teman. Cara belajarmu akan berubah. Walaupun nanti bergaul, ya cara bergaulmu berubah. Dan saya selalu ingat, ini ilustrasi yang mengingatkan saya apa artinya hidup yang taat, apa artinya hidup yang berubah. Ini ilustrasi disebut ilustrasi roda. Dibuat oleh seorang bernama Dawson Trotman. Dia mencoba menggambarkan seperti apa harusnya hidup orang Kristen yang taat. Dia menggambarkan seperti roda. Makanya ini disebut ilustrasi roda. Maka dia katakan di pusat hidup sama seperti roda. Kalau teman-teman pernah lihat roda. Roda itu kan yang muter tuh porosnya teman-teman ya. Jadi dia katakan di pusat hidup harusnya ada Kristus. Nah, kalau sudah ada Kristus di pusat hidup, akan terhubung. Ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Satu yang horizontal hubungan dengan sesama. Nah, perhatikan. Hubungan yang vertikal dengan Allah, dia gambarkan begitu ya. Saya bicara sama Allah, namanya doa. Allah bicara kepada saya melalui firman. Makanya lihat yang vertikal itu ke atasnya doa, ke bawahnya firman. Makanya dari sekolah minggu kita sudah tahu bagaimana bertumbuh Adik-adik? Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau, kalau mau bertumbuh. Nah, tapi kita jangan lupa ada juga aspek horizontal ya. Perhatikan apa yang mesti kita bangun ini. Ada dua hal yang digambarkan Karena horizontal ini berkaitan dengan hubungan dengan sesama, maka dengan sesama orang percaya, kita rajin bersekutu. Itu yang ke dalamnya, bersekutu. Dan bagi mereka yang belum kenal Tuhan, mereka yang belum percaya, kita hadir bersaksi. Jadi bersekutu dan bersaksi. Jadi sebenarnya lagunya harus ditambah ya, karena ini setelah keutuhannya. Bagaimana orang Kristen yang taat? baca kitab suci, doa tiap hari, rajin bersekutu dan giat bersaksi. Wah, tapi jadi lagu lagu baru ya kan. Nah? Harusnya kerinduannya adalah dia bertumbuh dalam persekutuan dan dia keluar melayani menjadi saksi Kristus. Teman-teman, persekutuan Tuhan hadirkan buat kita. Banyak hal yang Tuhan berikan, kita punya ibadah seperti ini. Tetapi juga Tuhan berikan orang-orang yang menolong kita bertumbuh. Khususnya melalui KTB ya. Sesuai namanya Kelompok Tumbuh Bersama. Ibu pembina kita tadi sudah cerita juga bagaimana mendorong teman-teman. Kita punya kesempatan bertumbuh. Dan Tuhan hadirkan teman-teman yang sama-sama rindu bertumbuh. Dan inilah yang kita rindukan. KTB-KTB hadir untuk menolong kita bertumbuh makin hari makin serupa dengan Kristus Ada teman-teman yang akan berjalan bersama kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan Tuhan sediakan ada yang memimpin dan kemudian ada teman-teman yang dipimpin Dan saya bersyukur secara pribadi saya adalah buah dari KTB Saya kenal Tuhan, saya cerita tadi SMA kelas 1 Dan sejak itu pulang retret, saya juga punya kelompok KTB. Kelompok KTB yang saya bersyukur itu menjadi, saya harus katakan, seperti keluarga kedua saya. Karena Tuhan memberikan saudara-saudara seiman yang berjalan bersama. Sejak saya SMA kelas 1. Dan kami waktu SMA sangat dekat, bertumbuh bersama, dan mengalami pembaharuan hidup yang luar biasa. Dan hal yang kami nikmati sebenarnya adalah Sampai hari ini kami tetap bersahabat Sampai hari ini kami merasa sebagai satu keluarga Bahkan di tengah-tengah pandemi ini Kami pun masih uh, KTB ya Jadi banyak banyak yang jadi memorinya Sekarang malah jadi lebih senang gitu Lebih sering lagi dua minggu sekali kita KTB bersama Apa ya? Melihat bahwa ini keluarga yang Tuhan berikan Bukan cuma sementara sebenarnya Tapi Tuhan berikan untuk Menolong kita bertumbuh, saling mendoakan. Ada teman kami yang sakit, kami doakan. Ada yang kehilangan orang tuanya, saling mendoakan, saling menghibur. Tapi lebih jauh lagi adalah kita benar-benar mempraktekkan apa artinya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama seperti yang Yesus perintahkan. Dan ketika itulah saya juga bersyukur Tuhan kasih kesempatan saya membimbing, saya kuliah. Saya dari Makassar, saya nikmati SMA di Makassar, saya punya kelompok kecil di Makassar Ketika saya pergi kuliah ke Jakarta, ke Depok Lalu Tuhan berikan saya juga komunitas di kampus di mana saya terlibat Tuhan berikan KTB yang membuat saya terus bertumbuh Sampai satu waktu saya ingat lagi pelayanan siswa ya Karena saya adalah orang yang dimenangkan melalui pelayanan siswa Maka saya kembali melayani siswa Pada tahun 2002, saya memimpin satu KTB di SMA 1 Depok. Teman-teman uh, bisa lihat lah ya, saya yang nggak pakai baju SMA ya, karena saya sudah uh, sudah bekerja waktu itu. Tapi beban dan kerinduan, uh, Tuhan berikan uh, 6 sahabat ini. Jadi sahabat yang bertumbuh bersama dengan saya, dan saya mendampingi mereka sejak mereka kelas 2 SMA. KTB kami, KTB yang uh, ya dulu anak siswa gitu ya dengan dengan apa ya dinamikanya, saya jadi ikutan jadi siswa waktu itu ya. Ini foto-foto lama kami sampai akhirnya uh, kelas 3 SMA kami ikut camp pengutusan ya, ada camp pengutusan. Jadi lihatlah perubahan hidupnya, perubahan dirinya ya. Tapi semua yang kami syukuri adalah memang perubahan hidup yang Tuhan berikan. Dan mereka kuliah Uh, kami tetap kontak Karena waktu itu saya harus studi ke luar negeri Jadi uh, ketika itu jadi kesempatan juga Waktu bertemu kembali setelah saya pulang studi Nah ini semua makin membesar ya bentuknya ya Dan sekarang sebagian besar sudah menikah Jadi uh, sekarang sudah berubah lagi Bukan lagi kelompok kecil yang masih Yang kecil anggotanya cuman segini gitu ya Tapi akhirnya e, kami menjadi keluarga besar ya, sehingga sekarang ganti nama ya. Sekarang jadi keluarga unity namanya. Nah, ini sudah pada beranak pinak, begitu ya. Dan ini Natal e, 2 atau 3 tahun yang lalu. Kami masih kumpul sampai hari ini, terus bertumbuh bersama. E, kalau tidak pandemi, sebenarnya kami... Setiap bulannya Sekarang bentuknya dibikin tanda kutip Arisan dan kebaktian Jadi tiap bulan ada alasan untuk kumpul bersama Dan juga karena sudah punya anak semua Kadang-kadang nabung duit eh, Lalu kemudian waktu itu kami liburan bersama ya Sampai bikin baju Baju kelompok begitu Saya cuma ingin katakan ke teman-teman bahwa Indah-indah yang Tuhan berikan Sahabat-sahabat yang bertumbuh bersama Dan di masa pandemi ini Ya, beberapa kali kami juga uh, ibadah bersama, begitu ya, secara virtual, begitu. Dan uh, kemudian kita bernyanyi, dan kita berdoa bersama. Teman-teman, awal yang baru Tuhan berikan, dan Tuhan berikan juga keindahan menjalaninya Pertanyaannya, maukah kita terlibat di dalam rencana indah Allah yang membaharui, membentuk kita new beginning kiranya awal yang baru menolong teman-teman untuk hidup benar-benar dibaharui di dalam Kristus Amin
1: ya baik uh... caleg teman-teman okay. scan oke okay. uh, baik bang Alex terima kasih untuk firmanya yang uh... dan pastinya sangat meneguhkan adik-adik yang mengikuti ibadah uh, ada cukup banyak yang ikut sekarang ini di 197 yang mengikuti lewat itu uh, saya ingin bertanya sedikit Pak untuk membuat uh, pesan firman Tuhan jadi lebih uh, mendarat ke teman-teman Uh, mengenai Membuka hati kepada Tuhan Terus mengenakan kehidupan yang baru Tadi Bang Alex sudah ada sampaikan Ada banyak hal-hal yang harus ditinggalkan Dan hal-hal yang harus dikenakan Nah, uh, permasalahannya tuh gini Bang uh, Biasanya kalau kita mau meninggalkan Dan mau mengenakan yang baru tuh Biasanya mengenakannya tidak lama Bang Satu-dua uh, hari masih semangat Habis ini masih uh, masih oh masih setia ikut Tuhan lama-lama satu minggu mulai entah itu bosan atau jenuh namanya bang hmm. tapi akhirnya kembali lagi menggunakan gaya hidup yang lama nah uh, abang itu kira-kira gimana bang biar kita
0: bisa konsisten yeah. untuk mengenakan hidup yang benar nah saya melihat Tuhan memberikan kepada kita semua yang kita butuhkan untuk bisa hidup benar saya meyakini itu Tuhan sudah kasih sebenarnya semua yang saudara dan saya butuhkan untuk hidup benar. Yang pertama, saya lihat ada tiga hal ya. Yang pertama, Tuhan sudah memberikan rohnya yang kudus. Jadi roh kudus adalah sebenarnya pribadi Allah sendiri yang diam di hati setiap kita yang percaya. Semua yang sudah percaya pada Kristus ada roh kudus dalam dirinya. Sehingga ketika kita melakukan yang tidak benar... pasti ada suara hati yang sudah diterangi oleh Roh Kudus akan akan mengusik kita jadi makanya jangan sepelekan Paulus menggunakan istilah jangan mendukakan Roh Kudus di bagian lain dia bilang jangan padamkan Roh karena kadang-kadang dalam hati itu ada suara jangan nggak boleh hidup begitu nggak benar seperti itu masa mau hidup lama lagi jadi jangan padamkan suara hati yang diterangi Roh Kudus tentu itu yang Akan e, ya bikin kita ya sebentar-sebentar balik lagi begitu Nah yang kedua Tuhan kasih firman Ya seperti yang saya bilang tadi ya Firman ini Kalau saya perhatikan Menghayatinya begini kali ya biar mudah Kita mengatakan firmanmu itu pelita bagi kakiku Terang bagi jalanku Masmur 119 ayat 105 Waktu saya merenungkan ayat ini Saya jadi menyadari iya ya Gambaran yang diberikan adalah kita dalam dalam dunia yang gelap Kita lagi berjalan dalam dunia yang gelap Yang mungkin sekali kita terantuk, kita jatuh, kita masuk lubang Tapi bagaimana kita bisa survive hidup Jadikan firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita Dan terang bagi jalan kita Jadi miliki kebiasaan membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari Saat teduh, ya Dalam ibadah-ibadah serius dengar firman, jangan pas dengar firman main-main HP, buka sana-sini, begitu ya. Serius untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah yang ketiga ini Kak Ega, yang saya tadi juga saksikan ya. Kita butuh komunitas. Karena Tuhan dari awal memang menciptakan kita sebagai makhluk yang membutuhkan orang lain. Jadi kita butuh komunitas, teman-teman yang sama-sama mau berjalan untuk hidup benar, hidup kudus bagi Allah... Dan ini yang saya pikir perlu kita terlibat di dalamnya. Nah, saya pikir ini yang kita juga dalam pelayanan, di pelayanan uh, kita sangat mengutamakan bagaimana bukan hanya acara-acara besar, tetapi ada kelompok-kelompok yang kecil yang di dalamnya kita bertumbuh bersama, atau seperti yang kita sebut KTB itu. Nah, saya pikir itu, Kak Ega, yang harusnya kita manfaatkan, karena kan Tuhan sudah kasih nih supaya kita bisa terus tidak tidak hari ini berapi-api, besok padam. Tapi waktu kita mungkin merasa padam, kita ketemu teman yang masih berapi-api. Wah, ketemu lagi, jadi disemangati lagi. Dan saya ngalami itu bersama dengan teman-teman yang saya bimbing dari SMA 1 Depok tadi. Oke, baik. Bang. Terima kasih. Uh, uh, saya rasa itu
1: cukup untuk bisa membuat segala sesuanya jadi lebih jelas. Ada peran roh kudus, kita percaya akan Orang kudus yang suaranya makin kuat kalau kita punya hubungan yang terus dengan Tuhan terus uh, memanfaatkan komunitas ya orang-orang yeah. di sekeliling Yang bisa saling menguatkan. Uh, uh, terima kasih bang. Uh, uh, saya tidak bertanya lagi. Uh, sebelum abang doa tutup, uh, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman mungkin yang uh, dari tadi dengar tentang yang namanya KTB tapi masih bingung ini mau uh, misalnya mau untuk ikut KTB untuk bisa punya kawan komunitas yang bisa bertumbuh dari masih kurus-kurus sampai mengembang-mengembang teman-teman -mengembang. <laughs> uh, yang ada di seluruh NTT yang mungkin sedang menonton teman-teman uh, uh, saya akan coba uh, bagikan uh, layar yang isinya itu nomor kontak teman-teman uh, yang kakak-kakak uh, yang ada di masing-masing daerah untuk teman-teman bisa hubungi dan nanti teman-teman bisa, kalau mau KTB, nanti kakak-kakak silahkan hubungi, kakak-kakak ini akan mengarahkan teman-teman semua untuk bisa punya kelompok KTB, kelompok bertumbuh dan juga ada terlibat dalam komunitas persekutuan yang ada di masing-masing daerah, ini di Atam ada Kasumi Rince, di pada Karince di soi ada Kak di ada Hans terus di kupang ada Kagospel Gospel di Wai Ngapu ada Kak Stanley di Wai Kamuang ada Kak Irma di Wai Bakul ada kalili Lily Wai Tabulang Kak Anggi di Bujang Selatan ada Steven dan di Alor ada Kamada nomor-nomor yang ada teman-teman silakan screenshot atau mau langsung simpan boleh saya beri waktu kurang lebih lima detik teman bisa subscribe nomor yang ada, oke okay, kalau sudah, terus bagi teman-teman yang ingin mendukung pelayanan siswa, pelayanan online seperti dan pelayan-pelayanan -pelayan yang ada di NTT, teman-teman bisa mendukungnya karena kebetulan uh, ibadah kali ini ketok ada persembahan. jalan adat lagu persembahan terus ketanggungan bisa kasih jalan tangguh kayak di gereja atau pada ibadah-ibadah biasanya jadi teman-teman bisa mendukung pelayanan siswa lewat rekening ini rekening BRI ini terus teman-teman jangan lupa pakai kode unik lima karena ini rekening bersama dengan semua pelayanan lain dan mahasiswa dan pelayanan alumni seperti yang teman-teman tadi sudah lihat di video di awal Nah, jadi kalau teman-teman mau transfer, bisa kumpul terus nanti ditransfer satu kali atau seperti apa teknisnya, teman-teman silahkan atur. Tapi kalau mau transfer, jangan lupa pakai kode unik 5. Jadi, uh, kalau misalnya mau transfer 20 ribu, maka kirimnya rp ribu 5 rupiah. Ya, seperti itu. <laughs> Oke, okay, teman-teman saya kasih kesempatan juga kalau teman-teman mau screenshot atau mau foto. Seperti uh, ini-ini. Baik, kita telah sampai di penghujung acara dan sebelum menutup akan seluruh rangkaian ibadah online kita pada sore hari ini, minta kesediaan Bang Alex, kita dalam
0: syafaat, sekaligus untuk ibadah dan berdoa. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita arahkan hati kepada Tuhan, kita berdoa syafaat. Doa penutup dan juga nanti kita menerima berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur karena hari ini Tuhan berkenan melawat kami, menyapa kami dengan firman-Mu. Dan terima kasih untuk ibadah yang juga kami ikuti dari awal, pertengahan hingga di penghujung saat ini. Kami sungguh berdoa biarlah hati kami boleh menjadi hati yang... terbuka di hadapan Tuhan. Secara khusus hamba berdoa bagi adik-adikku yang setelah mendengar firman hari ini berkata, Tuhan Yesus masuklah ke dalam hidupku, tinggallah dalam hatiku, jadilah satu-satunya Tuhan dan Juruselamat Selamat secara pribadi dalam hidupku. Dan mau meninggalkan hidup yang lama dan masuk dalam hidup yang baru. Jika ada yang mengambil keputusan seperti ini, hamba berdoa, teguhkanlah mereka Tuhan. Mereka milikmu dan kiranya di dalam perjalanan kerohanian mereka ke depan, mereka pun makin bertumbuh, semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan berkati buat seluruh adik-adik yang ada di berbagai daerah, di Atambua, di Kefa, di Soe, di Rote, di Kupang. di Wiyapu, Wiy Kabubak, Wiy Bakul, Wai Tabula, wewewa Selatan dan juga di Alor Tuhan, atau mungkin dari kota-kota yang tidak kami sebutkan satu persatu. Tapi Engkau hadir dan tahu setiap adik-adik kami. Biarlah mereka yang sudah mendengar firman meresponi dengan permulaan yang baru, bukan lagi hidup yang lama. Teguhkan mereka Dan terima kasih untuk kehadiran KTB-KTB ada kakak-kakak yang rindu membimbing kami untuk boleh hidup di dalam Tuhan. Kami sungguh berdoa kiranya kesempatan ini kami boleh maksimalkan dengan baik untuk kami terus bertumbuh dan makin mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Berkati adik-adik yang sudah terlibat juga di dalam KTB mungkin kelas... Uh, 11 dan 12 dalam rencana masa depan studi mereka pun Tuhan yang terus berkati Dan bagi adik-adik baru yang kelas 10 Teruslah Tuhan juga berkati mereka dalam adaptasi belajar di SMA Mereka benar-benar bisa belajar memberi yang terbaik kepada Tuhan Sekalipun situasi belajar yang masih harus online Terima kasih berkati terus persekutuan Siswa Kristen di berbagai sekolah, di berbagai daerah, di berbagai kota Biarlah melalui kebersamaan kami yang mau hidup bagi Tuhan NTT penuh kemuliaan Tuhan karena ada siswa-siswi yang sungguh-sungguh rindu hidupnya bagi Allah Terima kasih Tuhan Dan kami tiba di penghujung dari acara kami Kami semua mengarahkan hati kami kepada Tuhan dan kami mau menerima berkat yang dari padamu, adik-adikku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih yang kekal dari Allah Bapa di dalam pimpinan penyertaan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau sekalian hari ini sampai. Selama lamanya Amin